0: Claro, mujer, embarazada, piensan que me voy a quedar por cualquier condición,
1: no. Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy licenciada en Psicología en Perú y especialista en Capacitación y Desarrollo con una maestría en Canadá donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar. Hoy, en honor al Día de las Madres, converso sobre maternidad y emprendimiento con Ada Mier. Ada es una empresaria que se dedica a difundir el espíritu emprendedor. Es fundadora de asesores de consultores y ha desarrollado programas de capacitación y consultoría en servicio al cliente, ventas, marketing, liderazgo, trabajo en equipo, gestión de negocios... Ella vive en Lima, en Perú, pero también tiene clientes en Bolivia, Colombia, México, Panamá, España, etc. Ada además ha coproducido y conducido programas de televisión y radio. Pero antes de hacer todo eso, Ada fue jefa de capacitación y desarrollo en Alvis, donde tuve el gusto de trabajar en su equipo. Pero voy a dejar que ella nos cuente cuál fue su camino profesional, cómo se relacionan la maternidad y el emprendimiento, ¿Y qué necesitamos todos, seamos mamás o no, para emprender? Quédate con nosotros hasta el final. Bienvenida, Ada. Cuando pensaba en con quién podía conversar este, ahora que se viene el Día de la Madre, fuiste la primera persona que se me vino a la cabeza porque sé que has trabajado con un montón de mujeres, seguro muchas de ellas mamás, y sé que eres mamá de tres niños. Bueno, yo te claro. recuerdo con tres niños, ahora debes tener tres adolescentes veces, casi adultos. Así es. así es, Ale, querida. ¿Qué edad Muy tienen triste. tus hijos ya?
0: El mayor tiene 24, el segundo 21 y la última
1: 19. Oh my God, todos mayores de edad, no lo puedo so creer. <risa> ¿Cómo se pasa el tiempo? El tiempo se pasó sí, volando. volando. Y justamente hablando de tiempo, nosotros trabajamos juntas. Yo vivo en Canadá hace más o menos 15 años. Wow, no te lo puedo creer. Y mi último <risas> trabajo en Perú fue en Alvis, ¿no? Oh, Dios, este, bueno. Sí. Entonces, más o menos 15, 16 años que trabajamos eso. juntas. Y, y te quería preguntar: desde entonces, bueno, ya tenías algunos emprendimientos en esa época, pero después de eso te dedicaste completamente a esto. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cuál fue esa semilla que te hizo empezar? Bien. Mientras yo estuve estudiando en la
0: universidad, ya trabajaba también, entonces creo que parte de esa experiencia me llevó a, a saber lo que es llevar en paralelo, obviamente, un trabajo, estudios, y el eh, tener un ingreso que no era nada despreciable, por el contrario, en ese entonces en los casinos pagaban demasiado bien. <ríe> y aún me veo con, con muchas amigas del casino, y lo cierto es que el 80% de ellas se emprendieron porque justamente el que tú te habitúes a tener un ingreso... Eh, un buen ingreso, luego de pronto dices, bueno, trabajar para otros, ¿cuánto gano?, ¿cuánto percibo?, ¿cuánto puedo llegar?, entonces ese creo que es un punto de partida, ¿cierto? Luego empiezo a trabajar, yo, yo, si bien es cierto yo estudié educación inicial, nunca ejercí no la carrera, <risas>
1: sí.
0: no nunca ejercí la carrera, porque ya cuando empiezo a trabajar pude ver otras alternativas, como por ejemplo, me encantaba el tema de relaciones públicas, entonces me metí a estudiar relaciones públicas, me empezó a usar también el tema de marketing, me metí a estudiar marketing, eh, me empezó a usar el tema de, de recursos humanos también, entonces, y eh, recuerdo que cuando estaba trabajando como gerente de marketing del eh, Hotel Casino Mariangola, Recuerdo que una de las estrategias, justamente para implementar dentro de lo que era la atención al cliente, era la capacitación. Y empecé a cotizar, no, distintos proveedores y venían y me decían que es así, que es así. Yo dije, pero ¿por qué no prueba hacerlo yo? Entonces armé mi PowerPoint. Recuerdo ahí tengo guardado mi primer PowerPoint full letras. Ahora pongo solo una palabra y todo lo demás largo. Y la verdad es que me gustó mucho, entonces ahí es cuando yo empiezo a orientarme mucho más al tema de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos con una mezcla de marketing y con el tema de capacitación, ¿no? Y una de las características, desde mi punto de vista, de un emprendedor o emprendedora, no sé si es el término correcto, pero es ser rebelde, ¿no? Es decir, hay personas que se mantienen en un trabajo que lo odian, pero por el sueldo se mantienen, uh -huh. pero... Cuando, te lo cuento en, en específico el caso, no, eh, trabajando en, en un casino, eh, me compré un auto y bueno, el, nos lo descontaban mensualmente y cuando terminé de pagarlo, pues lo que solicité obviamente era que ya me reincorporen ese, ese monto que, que me descontaban y me dijeron que no, que no había plata, y yo sabía, porque era gerente de marketing sabía cómo se movían los números, ¿cierto? Entonces eh, dije, bueno, si no me eh, vuelven a pagar lo mismo, yo me voy. Y para el gol, sí. yo ya estaba embarazada. Entonces era como que, ¿qué se va a ir? Está embarazada, gana bien. Entonces dije, bueno, me voy de vacaciones, y cuando yo regreso, no me restablecen el sueldo, doy mi cartón, nunca me creyeron, ¿no? Entonces hice eso, pero me acuerdo que tenía seis meses de embarazo y había un cliente del casino, ¿no? Yo me despedí de todos porque como veía relaciones públicas, marketing, los eventos, todo, entonces me conocían, ¿no? Y ya se iba contando que, que me quedaba, ¿no? Hasta fin de mes. Y uno de ellos me dice, ¿qué? ¿Por qué te vas? Y le conté en realidad lo que había pasado y me dijo, ¿Y, ¿y cuánto era tu sueldo? Tanto. Ah, ok, yo te lo pago, pero hasta que ya tengas que dar a luz y, y, y no hay beneficios y nada, perfecto, ¿no? Entonces, o sea, ver, cuando tú día? decidiste que te ibas del casino, ¿no tenías plan B? No, no tenía plan B. Y ¿sabes qué? Mira tú, justo el otro día estaba leyendo un libro, no recuerdo cuál, y decía que cuando uno tiene... Un plan B es porque tu plan A no es lo suficientemente potente. Entonces, Qué interesante. Eh, eh, y, y, y digamos, es un poco, no es el ego, ojo, es la dignidad. Es decir, yo decía, claro, mujer, embarazada, piensan que me voy a quedar por cualquier condición, no. Entonces, como que siempre he luchado por lo justo y, y, y por eso me fui. Y de ahí cuando, bueno, nace mi primer hijo, eh, sí dejé de trabajar un tiempito, pero no lo soporté, definitivamente no soy de las mujeres eh, destinadas a amas de casa, eh, no tiene nada de malo porque cada quien elige obviamente lo que prefiere, y eh, bueno, me vuelven a llamar de una cadena de casinos... Yo ya no quería salas, no quería madrugadas, no quería varias cosas, y sí, me aceptaron las condiciones, me mandaron a valor, me acuerdo de, de, de Lloyd y creamos un, un cargo nuevo, le dije, mira, a mí me encantaría, como esta cadena casi nos eh, tiene salas a nivel nacional, le digo, a mí me encantaría eh, hacer un tema de control de calidad y a la vez eh, capacitar al personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue, ¿no? que estuve, bueno, trabajando en un, de una ciudad a otra y yo feliz, viajando, feliz. Siempre me ha gustado viajar. Y eh, de pronto sacan a un administrador de una sala y me dicen, nada ah, eventualmente te vas a ir a, a cubrir este puesto porque tú tienes la experiencia, ¿no? Ok, mm. perfecto. ¿Cuánto tiempo? Me dijeron un mes. Ok, pasó el mes, ¿no? Y le digo al gerente general, mire ya pasó un mes y me dicen, no, este ¿sabes qué? No se va a contratar a otro, tú ya te vas a quedar ahí. Entonces yo le digo, pero cuando yo llegué a esta empresa, te dije claramente que no quería sala. Sí, pero lamentablemente no hay otra opción. Ok. Y ahí, en esa época, buscando en el comercio, el periódico acá, eh, donde antes encontrabas todos los trabajos, fue que uh -huh. encuentro este trabajo de capacitador en Alvis, en el laboratorio, y dije, una muy buena oportunidad para salir del rubro, ¿no? Sí, entonces, bueno, a mí me eligen como jefe de capacitación, y justo yo empiezo mi primer emprendimiento, que fue abrir una tienda en Chacarilla de eh, carteras y zapatos de cuero de Me pescado. acuerdo,
1: me acuerdo. Sí. Todavía tengo la cartera. Tengo una ah. cartera de ahí, ¿sí? Y mira cómo dura, y mira cómo dura. Sí. Y, y sí, es más resistente que el cuero de resto. Pero en fin, que
0: les dije que no, que iba a seguir con mi emprendimiento y pasa un año y me llaman nuevamente de Alvis, y yo les dije, miren, yo ya tengo esto, no voy a estar trabajando el 100% de tiempo presencial, eh, voy a estar desde casa, tengo que ver el negocio, no entonces a veces sucede esto del recelo, que en Recursos Humanos sabían cuánto ganaba yo, y obviamente, ay, nunca está, mira cuánto gana, y, eh, me lo dijeron de la manera más bonita, pero yo entendía de qué se trataba, ¿no? Obviamente, y salió una, porque me dijeron, si ganas eso, tienes que venir todos los días, que oh, no, le dije, no, eso no, no a, a mí no me acomoda. Y además
1: ahí, pasa por un no entender el rol, ¿no? Porque después de que tú te fuiste, a mí me pasó lo mismo, no por el sueldo, sino porque nunca estaba. Pero obvio que nunca estaba, si siempre estaba en alguna otra ciudad, en alguna farmacia. Personal, <risa> o sea, sea, absurdo, pero
0: bueno, existe y sí, te da. Sí, y, a veces. Sí, sí. y de ahí, igual, ¿no? Como tú dices, sin plan B. <risa> Renuncié sin plan B, pero justo. En la última etapa de Alvis se contrata una empresa consultora, que en ese entonces, bueno, los socios eran Elena Piniña, Elena Pinilla y Nano Guerra García, ¿no? Elena va y habla con el gerente general, y ya habíamos hecho algún trabajo en conjunto con la consultora, ¿no? Y Elena le pregunta, ¿y qué fue de Ada, No la veo. ¿no? Ah, no, renunció. Y dijo, ah, dame su teléfono. Y me llaman y así es como entro al mundo de la consultoría empresarial. En ese entonces, eh, clientes y organizaciones era una empresa que se dedicaba a capacitar a personal de grandes empresas, uh -huh. ¿no? Y en el tiempo eh, produce un programa de televisión que solito se empieza a posicionar, no en la gran empresa, porque el objetivo era ese, ¿no? Los grandes empresarios vieran y quieren capacita capacitar a su personal, pero no se dio así se dio que los micro pequeños empresarios empezaron a escuchar los consejos, varios. sobre ¿Somos el, empresa? El, sí, somos empresa. ¿En por somos empresa? Uh -huh. Ajá. ¿no? Entonces, eh, seguía la empresa Clientes y Organizaciones como consultora, y junto con Nano abrimos una consultora para MIPES, ¿no? que es Asesórate. ¿no? Esa sí estaba dedicada para micro y pequeña empresa. Y de ahí, bueno, pues, eh, se eh, empieza a producir otro programa de televisión, el cual ya yo empecé a conducir, eh, llamado Pon tu negocio.
1: Uh
0: -huh. Y de ahí saqué mi propio programa, que se llamó Guerreras, uh -huh. ¿no? y era de
1: emprendimiento femenino. Qué interesante, el... y hablando de lo femenino, en sí. todo este tiempo, que justamente me cuentas que, que viajabas mucho y te movías mucho, desde que empezó, ¿no? Desde que empezaste a trabajar como capacitadora en los casinos hasta que empezaste con, con todo este tema de la capacitación ya como emprendedora con las pymes. ¿Cómo balanceabas tu rol de mamá con ese rol? No es sencillo. Eh, sin embargo, eh, yo creo que hay, hay dos puntos
0: a favor que encuentras en este tipo de dinámica. Eh, número uno y como sucede en todo eh, no solo relación mamá hijo sino relación pareja relación amigos que cuando no está cerca como que extrañas no entonces me sirvió mucho porque de pronto cuando no está cuando eh, me mantuve en un tiempo largo es como que ay está mamá no y no pero cuando no estaba era, mamá, ¿cuándo viene, mamá? O sea, llegaban noticias en la puerta, mamá, te hemos extrañado, eh, casa limpia, postres, de todo, ¿no? Entonces, ese es un punto y el otro obviamente que nunca estuve desconectada porque bueno hoy en día ya hay grupos de WhatsApp no recuerdo si entonces creo que no lo sabía no. pero eh, siempre había llamadas eh, si no es en la mañana en la noche y, y siempre una comunicación fluida no y preguntando pendiente de qué tal tu clase de tal no como para que sepan de, de que estoy pendiente de, de qué, qué clase tenían ese día o cómo les fue o, o, o... yo creo que es es, es, la vida creo que es un balance, ¿no? Y, al, y otro tema también que me parece importante es el hecho de que si tú no estás bien, nadie está bien a tu alrededor. Entonces suele suceder que muchas mamás sacrifican, uh -huh. ¿sí? Sacrifican, es una palabra que... No me gusta usarla, pero la voy a mencionar, porque es cierto, sacrifican aquello que les da felicidad, llámese un trabajo, un emprendimiento, porque dicen, ay, no, y mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? ¿No? Sí, Entonces, y, qué, y
1: qué importante es que uses esa palabra y qué diferente a lo que decías al comienzo, porque hay gente que tiene vocación de mamá y le fascina estar en su casa, eso es una cosa. Y es buenísimo. Pero cuando buenísimo. tienes otra vocación, pero te Así. sacrificas, es completamente es. diferente en el trabajo sobre todo, hay
0: mucha gente que sufre, que se sacrifica, que, que, que cuando es lunes se levanta pensando, ay, llegó el lunes, qué barbaridad, y cuando es viernes salta con un pie. Entonces, la vida se trata del día a día, la vida se trata de disfrutar cada momento y, y, y de tener la capacidad de soltar aquello que sabes te hace daño, ¿no? Y que a veces nos engañamos, ¿no? Como hay tantas parejas que socialmente se les ve muy bien, pero en el fondo uno nadie sabe qué pasa detrás de la puerta claro. y, y, y realmente se están sacrificando, están sufriendo, pero siguen ahí. ¿no? Yo creo que es el, el saber compensar y, como te dije, equilibrar las actividades, los
1: roles que tú eliges. Que tú eliges. Eso, ¿No? eso que dijiste hace un rato me parece súper importante y qué coincidencia, porque en el primer episodio hablo con una amiga de la felicidad en el trabajo y eso que acabas de decir de que si tú no estás feliz, la gente a tu alrededor no estar feliz, salió en, es, en ese episodio y vuelve a salir ahora, y como mamás, qué importantes, porque Bien. yo también soy mamá, y creo que casi todas las mamás, de repente hay algunas excepciones, pero casi todas queremos que nuestros hijos, que es lo primero que decimos, que sean felices, no importa lo que hagan, que sea feliz, pero a veces creemos que sacrificándonos, lo vamos a lograr, y ese no es el camino, porque además, Claro. El ejemplo de vernos felices y de vernos hacer lo que nos gusta es un ejemplo súper rico para, para la vida de ellos también después, ¿no? Claro, y, y si tú no eres feliz, obviamente, ¿cuál es la
0: actitud? ¿no? ¡Ay, esto! ¡Ay, el otro! ¡Ay, porque, Entonces, eso es lo que ellos absorben, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, yo creo que también el que sepan, porque a veces no son muy conscientes, de que mamá no es eh, una superhéroe ni, ni un ser extraterrestre que tiene la capacidad de solucionarlo todo. Es un ser humano más, tal cual ellos, que comete errores y que no siempre va a mantener la cordura porque obviamente hay situaciones que eh, no deberían, pero que sí obviamente nos, nos pueden afectar, ¿no? Entonces esa comprensión, el enseñarle la empatía, el, el que si bien es cierto... Eh, mientras tú estás en un problema de que, a ver, por ejemplo, no te calzó el presupuesto eh, que estabas este, evaluando y el problema de tu hijo es que se le desinfló la llanta, y no es que el mío sea mayor que el de él, porque para cada uno es importante, claro. ¿no? Entonces hay madres que desmerecen, ay, tú me estás hablando de tu llanta mientras yo no sé ni cómo pagar las cuentas, ¿no? Entonces... Eh, todo es importante, ¿no? Porque la magnitud viene de, de, de quien la define, no del otro, ¿no? El otro simplemente es un observador, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, es muy importante el, el poder llevar esta convivencia eh, de manera auténtica,
1: buscando reflexionar con ellos, eh, ese, claro. ese es el tema, ¿no? Sí. Claro. Y cuando estabas asesorando en guerreras o cuando has asesorado a diferentes mujeres empresarias, ¿has visto alguna diferencia entre asesorar mamás versus asesorar mujeres que todavía, o que no, simplemente no son mamás, o asesorar hombres? ¿Es diferente? Sí. Mira, sigo igual hasta ahora con las asesorías. Eh, he tenido
0: asesorías en Texas, en Nueva York, en, en Chile, ¿no? en distintos países también, y sí, mira, en realidad no veo una diferencia marcada en dichas asesorías por un tema cultural, pero sí lo veo por un tema de género. Eh, suele suceder que las mujeres si son mamás obviamente dependiendo de la edad de los hijos eh, van a tener una visión de su negocio muy diferente ¿no? es decir que hijos pequeños en algunos casos eh, el negocio no es la prioridad y, y de pronto pues estamos en plena sesión y viene el hijito pequeño y si bien excepto pueden haber mamás de vete vete ¿no? como pueden haber mamás de ya pinta todo el costado mío es
1: un poco como un cacho de lo diríamos en Perú, ¿no? En ah, sí. side hustle en inglés con mi hermosa pronunciación y me imagino que en esos casos en la medida que los niños pequeños van creciendo eh, la empresa también puede ir creciendo ¿no? así es.
0: o eh, hay casos también en que involucran por eso te digo dependiendo de la edad involucran a los hijos en el emprendimiento ¿no? les dan tareas a cumplir ¿no? y yo les digo págale también un sueldo ¿no? cosa que yo también he hecho con mis hijos ¿no? de pronto un estudio de mercado hay que llamar para hacer encuestas entonces ya eh, ya te, y le pago lo que, el precio de mercado ¿no? no que por
1: pues,
0: ahí, como era mi hijo, me vas a hacer un de cuentito, ¿no? ¿No? Entonces,
1: es importante. Claro, claro. ¿no? Me has hecho acordar que cuando mi hijo tenía un año, yo volvía a la universidad a hacer una maestría. Y, y me acuerdo, o sea, él comenzó la guardería cuando yo comencé la maestría, ¿no? Entonces yo lo llevaba y me iba a mis clases. Y me acuerdo que el profesor dijo: Nada de celulares. Y yo dije: ah, No, yo me voy de aquí yo no voy a guardar mi celular porque es la primera semana de mi hijo en la guardería y si me llaman, es mi prioridad, voy a salir claro, corriendo. Pero bueno, hablé el profesor y me dijo, ya claro, tú, ¿tú si sí puedes... Esa es mi es idea, ¿no? La, la
0: negociación siempre es importante en cualquier situación, eh, inclusive la negociación como te digo con los hijos, la negociación... Porque en algún momento yo recuerdo cuando era chiquitos, y es verdad, me decían, este, lo pero es que si yo no viajo, ¿no? Sobre todo el segundo, si yo no viajo, no traigo plata y no comemos. No importa, mamá, que no comamos. No tan bellos. La magnitud, no, no, todavía no la entendían, ¿no? Igual siempre monitoreando, ¿no? Porque de hecho, si tú eh, percibes que, que alguno de ellos, pues, realmente les afecta ya, pero emocionalmente fuerte, pues, tienes que tomar una decisión, ¿no? Como tú bien dices, ¿qué? ¿cuál es tu prioridad? No Porque al final tú trabajas para tus hijos, pero dejas de verlos. Por eso yo siempre he optado por trabajos que me den cierta flexibilidad
1: para poder estar con ellos, ¿no? Y justamente yo te contaba eso de cuando empecé la maestría y estaba todo el tiempo pendiente de mi celular para ver si, si mi hijo necesitaba algo. Más que por lo de la negociación, porque me pregunto si los papás también tienen ese tipo de pendiente en algún momento. O como tú me estás contando, esas ganas de buscar horarios flexibles para pasar tiempo con los hijos. Sospecho que mucho menos que una mamá. Y me parece importante señalarlo. Hoy día no quiero conversar de si está bien o si está mal, pero solo sí señalar que todavía hay una gran diferencia en la paridad de los roles de papá y mamá en cuanto a la crianza de los hijos, ¿no?
0: Las mujeres eh, tienen dos aspectos, al menos con las que yo me he encontrado, no sé si sea coincidencia porque no tengo un número, digamos, para hacer una estadística Estadística, real. claro. Pero las mujeres de por sí somos más impetuosas, eh, queremos las cosas para ayer. Si mandas a hacer pues, el estudio de mercado, te lo tienen la fecha precisa, es muy detallista. Eh, en cambio, los hombres son más macro, no son tan perfeccionistas, ¿no? Y tengan o no tengan hijos es lo mismo. Uh -huh. En el caso de mujeres depende de la edad y el cómo los involucra, ¿no?
1: Y en el otro lado de la moneda también me preguntabas y sí, justamente a raíz de la maternidad han nacido negocios que no hubieran nacido de otra manera, ¿no? ya sea porque la mamá buscaba flexibilidad de horarios, como decíamos, o porque al estar con su hijo tuvo una necesidad que no encontró en el mercado y, y creó ella el producto o el servicio. ¿Has tenido casos de esos en tus asesorías? Claro,
0: por ejemplo, una chica que, que hijos pequeños, que los llevaba pues a estas cadenas que tienen estos jueguitos que se suben y uh -huh. que terminan con las medias negras, pues, ¿no? Las Ajá. medias terminan, es un asco, ¿no? <risa> y ella le vendió a estas cadenas unas como estas pantisitas que ella ahora para zapatos abiertos, ¿no? Que, que se las ponía encima de la media uh -huh. para, y, y eran desestables, ¿no? Claro, Entonces, como un protector de medias. Claro, un protector de medias, ¿no? Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban bastante chiquitos y estaban en cuna y tenía esas cunitas eh, que se mecían así, entonces yo me acuerdo que amarraba una corbata y jalaba mientras estaba durmiendo para mecerla, ¿no? Entonces esas son oportunidades de negocio, ¿no? Que puedes crear, ¿no? Un, capaz un, un, un dispositivo, algo que, que puje y regrese, ¿no? Lo que pasa es que cada, cada situación en la que vives te... Pone oportunidades enfrente. Lo que sucede es que muchos no las ven, ¿no? Por ejemplo, una chica que me pareció una idea súper interesante, ya no hablando de hijos, pero sí de mascotas que son como hijos, Ajá. Eh, cuando llega el curso de, de plan de negocios y uno pregunta, pues, ¿cuál es tu de negocio? No Para ir tanteando qué, qué es lo que quieren hacer. Y ella mencionó, voy a hacer un cementerio para perros. Y te estoy hablando hace más de 10 años. ¿no? Uh -huh. entonces todo el mundo el tío dijo cementerio para perros pero ahora es un negocio redondo porque se les no solo se les vende las lápidas en forma de huesito o, o si a veces al, al perrito no lo quieren enterrar sino lo, lo meten para
1: eh, cremarlo.
0: cremarlo entonces cajitas y antes te graban el ladrillo de tu perrito entonces cada que la abres eh, suena
1: ¿no? Entonces, ay no qué belleza para todas toda las perra... mamás de perro qué interesante
0: Claro, son ideas que van surgiendo a partir, como tú bien dices, de una necesidad, ¿no? Igual, ¿no? El, el, el estar lejos de casa, no mandarle capaz, no sé, pues
1: una caja de chocolates. ¿sí? Y, y me decías, me contabas de esta chica que llegó a la clase con la idea. ¿Qué es lo primero, las ganas de emprender o la idea del producto o servicio?
0: A ver, cuando surge una idea de negocio, tú tienes que pasarla por una serie de filtros, Sí, Uno de ellos es el conocimiento eh, del producto, otro es el conocimiento del mercado, otro es la pasión, las ganas, la pasión. Otro es contactos que tengas y que te lleven pues a, a poder vender este producto. Y por último, el, el, el tema no, no menos importante, a veces más importante para algunos, el tema económico, ¿no? ¿Con qué uh -huh. recursos cuentas? De, de estos cinco puntos, todos puedes conseguirlos en el camino. ¿No? Porque el conocimiento, tienes a Google, libros, qué sé yo, que puedes, no el conocimiento del, del, del rubro al que te vas a dedicar. no El estudio de mercado lo puedes hacer tan sencillo como que irte a un negocio similar al que buscas y preguntar al público y hacer encuestas. El tema de, de contactos lo puedes ir generando: ¿no? qué proveedores hay de tus insumos, eh, quiénes son los clientes como te vas a las tener la competencia hasta quizás sacar nombres, el tema de la pasión eh, es algo que harías gratis si es que de pronto te sacas la lotería, ¿no? Uh -huh. Y es la única manera de validar, a ver, si yo me saco la lotería, ¿qué hago? El que dice nada, pues ya, que se quede ahí nomás, ¿no? Pero el que dice, ay, a mí me encantaría hacer tal o cual cosa, ¿no? Y el dinero, si no lo tienes, si tu idea es muy buena, hay inversores. Y hay distintas formas de conseguir financiamiento para tu emprendimiento, ¿no? Que van desde los inversionistas Angel, que eh, son, digamos, a nivel mundial. Existen personas que ponen parte del capital de tu emprendimiento para, para arrancar el negocio y, bueno, el capital de trabajo, ¿no? Y obviamente a cambio de ello o te piden algo de la rentabilidad o te piden ser socios o, uh -huh. bueno... Estamos bancarios que, bueno, como la situación política y económica aquí en el país eh, está, no lo recomiendo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, preferiblemente en nada, no pedir crédito de ningún tipo. Sí, por ahora, es mi sugerencia. Adelantos, ¿no? Es decir, tú puedes elaborar un producto... O brindar un servicio en donde tu cliente le pide el 50% de adelante y con eso ya estás comprando el insumo porque eh, de hecho te, te da para, para el insumo y ya te pagan al entregar, ¿no? entonces Claro,
1: me, mencionas eso y pienso en antes, hace muchísimos años, nadie te compraba una casa o un departamento en plano. Ahora creo que es la forma más común de hacerlo, ¿no? Así ah, es, porque lo vas, pasando, lo vas pagando a plazos. Lo vas pagando a plazos y sí. el constructor también ya tiene las iniciales y con eso ah, arranca sí. su proyecto, okay. ah, sí, que ¿no? ahora es lo, lo más común, digamos. ¿no? Ah, y hablando de la crisis económica, yo imagino que ahorita hay un montón de gente en su casa diciendo, no tengo una idea pero quiero emprender porque necesito generar dinero. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les dirías a estas personas que todavía no tienen la idea, pero tienen la necesidad de generar dinero?
0: A ver, yo te digo algo que se dio acá, y me imagino que en otros países también. La pandemia empujó a muchos a emprender sin que antes se les hubiese pasado por la cabeza. Uh -huh. Es decir, con tanto desempleo, de pronto encontraron salidas, y tú veías, y tú ve, todavía ves, porque algunos se sostienen, ¿sí? en, en redes sociales, la que de pronto empezó a hacer pues, este, tortillas españolas, la que de pronto empezó a hacer es y eh, si no era una tienda conocida, la que empezó a hacer pues, postres, y lo cierto es que hay necesidades básicas que sí o sí son cubiertas, la comida es una de ellas, ¿no? La, la, la alimentación es una necesidad básica, y, y sí o sí las personas no van a dejar de comer, y en pandemia más aún muchos, no me incluyo, pues, este eligieron este, comerse el mundo, ¿no? Este, le provocaba dulces que los antojos, claro, porque el estar encerrados te llevaba a cierta ansiedad. ansiedad. Entonces, muchas marcas han llegado a posicionarse a partir de la pandemia, ¿no? Y ahí está el gran ejemplo de que los seres humanos sí tenemos esa capacidad de adaptarnos a los cambios. Y que si obviamente no se te presenta antes este cambio, quizás no hagas nada, pero cuando ya estás pues, como quien dice, te dieron la patada en el trasero, no te sí. queda no te no. queda
1: otra yo no, no te... sé me imagino que sobre todo los nuevos emprendedores ¿no? porque hay emprendedores que vienen de familia de tradiciones de emprendimiento no, no hablo de ellos pero las personas que son nuevas emprendedoras me imagino que surgen de dos cosas de la necesidad como esta de la que estamos hablando ahorita o de lo que tú decías hace un rato de la pasión por algo claro. y en el caso de la pasión cuando tienes algo que te encanta que te fascina y quieres dedicar tu vida a eso ¿cómo evalúas si es monetizable? a ver Mira,
0: en realidad lo que dijiste es muy cierto, pero yo lo veo de esta manera. Emprendes o por necesidad o por oportunidad. Y pasión tendría que haber en las dos, porque por mucho que sea por necesidad, Uh -huh. Si a ti no te gusta, lo vas a dejar, a ver, ay, yo sufro con la repostería y tengo que prepararme, va a salir feo, pues, porque ya le pusiste la mala vibra, uh -huh. como yo siempre le digo a mis hijos cuando dicen, mamá, qué rico, a mí me encanta la cocina, y me leo, ya saben qué ingrediente le he puesto, amor, es verdad, si tú me uh -huh. le pones amor en lo que haces, sale mal, uh -huh. parece mentira, pero sale mal. La cuestión es que eh, hacerlo monetizable. Yo creo que hay demanda para todo producto siempre y cuando antes hagas un buen estudio de mercado. Por eso para mí es tan importante el, elaborar tu plan de negocios. El estudio de mercado te permite evaluar varias aristas. Eh, número uno, lo que tú mencionas, si hay oportunidad en el mercado. Número dos, si tu producto o servicio... Eh, requiere de una pe un pequeño cambio, transformación, para que se adapte a ese público que tú crees es el objetivo. Número tres, probablemente ese no es el público objetivo, y no es que el producto o servicio
1: sea malo, o, sino que es otro público. Como ¿no? más o menos lo que nos contabas al comienzo, que pasó con el primer programa de televisión, que descubrieron que Así su público es. era otro. Ajá. Así es,
0: ¿no? Eh, número Cuatro, eh, vas a poder validar a través de un flujo de caja cuánto es lo que requieres invertir en un inicio que puede ser, ojo, yo he visto emprendimientos desde cero, eh, de sol a sol, ¿ok? ¿Cuánto requieres invertir? La magnitud, definir la magnitud del negocio que quieres, ¿sí? Y eh, proyectar tus ventas y proyectar tu ganancia de aquí a un año, ¿no? Porque, ¿qué sucede? A veces muy ilusos, cuando hay mucha pasión y no hay objetividad, uh -huh. también
1: el negocio no le va bien, tiene que ser un equilibrio. Sí, claro, porque la porque pasión la te pasión puede cegar, ¿no? Así es. Como que ¿no? estoy emocionadísimo con esta idea y no logras ver lo que te está pidiendo el mercado o no logras justamente lo que decías hace un rato, esa flexibilidad de que la idea tiene muchos elementos buenísimos, pero tiene que flexibilizarse, tiene que adaptarse un poco para ser viable. Así es, uh
0: -huh. ¿no?
1: Entonces,
0: eh, eso es lo que te permite un plan de negocios y también, obviamente, el poder tener dentro de este plan de negocios tu plan de ventas, ¿no? Es decir, porque a raíz del, del flujo de caja proyectado que, que, que elaboras, te va a salir un promedio de venta mensual, semanal, al día, el cual tienes que ir chequeando, ¿no? Entonces, hay personas que, Sí, han empezado un negocio sin sí, plan de negocios, pero digamos que los resultados se han alargado y han cometido en errores. Cuando tienes un plan de negocios, lo que va a suceder es que tienes tu brújula. Tú ya uh -huh. sabes a dónde vas, tú ya sabes ¿no? eh, eh, cuáles son los resultados que quieres obtener
1: y a partir de ello defines las estrategias para lograrlo. ¿no? Un montón de personas tienen o la necesidad o la idea o las dos cosas juntas y las ganas pero que, que, que solo la palabra plan de negocios, creo que estoy hablando por mí misma, la palabra plan de negocios es como que, uy, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? No, 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 no. ¿Qué pueden hacer estas personas que dicen, quiero hacer algo, pero yo siento que no soy buena para los negocios o no sé nada de negocios? ¿Asociarse, vender la idea, capacitarse? ¿Qué caminos tienen? Sí, a ver, para serte honesta, el plan de negocios
0: que yo hago es bastante sencillo, digerible, y no los que te piden pues, para una maestría de 400 páginas, ¿no? Aplicable al 100%, número uno. Número dos, el hecho de que el, el, el emprendedor es como, a ver, es una, voy a decir, especie, que de pronto tiene
1: ciertos atributos que uno tiene que preguntarse si los tiene, porque no todos pueden emprender. Me has leído el pensamiento, porque esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué sería? Imagínate un mundo lleno de emprendedores. Entonces, claro. este, ¿cuáles son esas características que...? Apasionado, definitivamente, apasionado por lo que va a ser.
0: Sí. ¿sí? Perseverante, uh -huh. porque se van a presentar siempre contratiempos, siempre van a haber, inclusive, imagínate, yo conozco casos de emprendedores que abrieron un restaurante, empezó la pandemia, imagínate, pero han sabido reinventarse en otros negocios ya han podido, pues también, lo que hablaba de la negociación con los alquileres, entonces apasionado, perseverante, positivo, porque si de pronto a veces, ay no me salió, ay no, esto no es para mí, no, para qué no, mañana
1: cambio, entonces ya no quiero. ¿No? Eh, apasionado, perseverante, positivo. Al comienzo de la conversación me contaste que tú eras un poco rebelde. ¿Crees que la rebeldía también es una también, cualidad de también, porque, emprendedor?
0: Porque es como que, no es que el emprendedor no quiera un jefe, ojo, ¿eh? porque si tienes un jefe que está alineado con, con tus mismos objetivos, maravilloso pero cuando te encuentras con un jefe que tú dices, ay, o sea, no entiende nada de lo que yo hago, eh, sus objetivos van para otro lado, entonces, ¿sabes qué? Me voy, o sea, eso no va conmigo. Y, y por mucho que puedas dejar una, entre comillas, estabilidad económica cuando trabajas para otros, entre comillas, lo primero es el que tú te sientas bien, ¿no? Y el ir encontrando, yo creo que todas las personas tenemos más de una pasión. Si nos ponemos a en una línea del tiempo y retrocedemos año a año y nos preguntamos qué cosa nos hubiese gustado hacer, ¿no? Uh -huh. eh, vas encontrando esas pasiones, ¿no? Y vas encontrando eh, aquello que no hiciste. Mira, yo no sé si has visto esta película que se llama eh, Amor sin escalas. Yeah. En esta película te la recomiendo muy buena, al margen de la trama romántica que existe ahí, ¿no? Eh, él era una persona que viajaba de ciudad en ciudad y eh, les decía, ¿no? Señor González, eh, la empresa ha decidido prescindir de sus servicios, por lo tanto, mañana usted ya no viene a laborar. ¿no? Entonces, las empresas como que preferían tercerizar este servicio... Y en, uno de, en una de esas entrevistas, recuerdo, y que me marcó muchísimo porque tiene que ver justamente con esto, era un señor ya más de 60 años y le dijo, pero si usted me da a despedir, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Por qué? Que no sé, que... Ah, no, empezó a... Muchos lloraban y se lamentaban. Pero eh, él le pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que dejó de hacer de joven por empezar a trabajar? Y él dijo un restaurante. Siempre quise tener un restaurante. Ok, entonces es momento de hacerlo con la indemnización que tiene. Entonces, ha estado prácticamente sufriendo todo ese tiempo y no eh, disfrutando de su pasión, que era el poner un restaurante, ¿no?
1: Qué increíble ah, son me... como las pasiones regresan, porque también es en lo que estaba pensando en los primeros amores, cuando empezaste a contar tu propia historia. Tú empezaste estudiando educación, le diste una vuelta al marketing, adquiriste un montón de otras habilidades. Habilidades pero tu vocación de enseñar, sí, Está. ahí. Y te fuiste, o sea, hasta todo lo otro que, que adquiriste, lo mezclaste con esa vocación que tenías de enseñar, lo combinaste y es lo que haces hoy día, ¿no? Y he estado pensando yo un montón en esas cosas de justamente de, de reconectar con, con, con esas ilusiones que a veces las olvidamos, y ¿no? Tío, con el tiempo yo he reconectado a veces hasta sin querer.
0: Porque mira, eh... Recuerdo de chiquita que, que yo me paraba frente al televisor y, y, y daba en esa época el programa Hola Yola Ajá. y moría por ser burbujita. ¿ya? Y mi mamá me decía, no, mío, por favor llévame, llévame. Y moría por ser burbujita y terminé con el programa de televisión, ¿no? <risa> yo creo que al final... Si uno, ojo, ¿ah? consciente o inconscientemente, porque lo mío es inconsciente, pero después he tomado conciencia de ello, no uno va buscando esos caminos para reencontrarse con su pasión. Sí. ¿no? El tema es andar justamente positivo el ser perseverante, lo que te mencionaba porque si de dices ay no, yo ya estoy muy viejo para esto ay no, yo ya estoy, eh, yo no sirvo para tal o cual cosa, no entonces creo que eso es importante no uh -huh. el, el, el aprender a mirarse el aprender a sentirse y el
1: aprender a darte
0: cuenta qué es lo que realmente a ti te hace feliz porque como bien te dije en un principio si tú no eres feliz, nadie a tu alrededor lo va a hacer
1: sí, y sabes qué Ahora que te escuchaba contármelo de hola y hola, estaba pensando en qué cosas me gustaba hacer a mí cuando era chiquita. Me encantaba dibujar, eso hace mucho que no lo he vuelto a hacer. Lo otro que me encantaba era, mi papá había comprado un micrófono y jugaba con él y con mis primas a, a hacer juegos de roles y hacernos entrevistas y me encantaba. Y mírame ahora con el podcast. Y la otra cosa que me gustaba mucho también era jugar a, a ser profesora. Y mi alma de profesora eh, se ha dado cuenta que las cuatro características que nos has dicho empiezan con P. Pasión, planificación, positividad y perseverancia. Y creo que la tarea de, de este episodio debería ser justamente eso, reconectar con nuestras pasiones de cuando éramos niños. Y para eso lo que podemos hacer es coger una hoja de papel y empezar a, a recordar y a escribir esas cosas que soñábamos ser y esas cosas a las que nos gustaba jugar. Y me encantaría que me cuenten qué descubren en Instagram o en Twitter. Me encuentran como arroba eso que hacemos o arroba Alejandra guión bajo vas. Y entonces para terminar, Ada, quiero preguntarte a ti también dónde te encuentran, cómo pueden contactar contigo y qué pueden hacer las personas que quieren saber un poco más sobre el plan de negocios.
0: Bien, para empezar, eh, tengo un video en YouTube que se llama Los cuatro pasos para un plan de negocios eficaz. Uh -huh. Sí, este, ponen mi nombre, Ada Amier, y digamos que es una intro para que se den idea de qué manera se puede armar un plan sin que sea complejo y que sea aplicable fácilmente, ¿no? O, en todo caso, a mi correo electrónico que es adam.com uh -huh. Adamier.com Se nos
1: pasó, pero volando, volando no le he sí. sentido para nada. Ada, muchas gracias, este, gracias a ti, por aceptar participar de mi aventura, hablando de pasiones y de cosas que nos gustan. Esto me está encantando. Te, y nada, mando un abrazo enorme a todas las mamás, las mamás de hijos humanos, las mamás de hijos animales, las que son mamás en su corazón. Y nos vemos la próxima semana.
0: Bye.